0: Salve, galera! Começando mais um Gatcast, podcast da Gatilho. Aqui a gente fala de mercado, comportamento, universo dos negócios, comunicação e pessoas. Porque, no fim, se resume a isso. E hoje nós vamos falar sobre o posicionamento das empresas em relação à causa LGBTQI+. O que está rolando no mercado e como isso mostra uma mudança social dentro do marketing. Eu sou a Isabela, gestora de projetos da Getilho, e hoje tá aqui comigo o Cassiano Tressoldi, que é analista de marketing e professor. Fala Cassi, tudo certo?
1: Oi Isa, tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
0: Muito feliz de receber aqui Cassi, muito mesmo. É, pessoal, hoje a gente tem aqui, é, na mesma pegada do que vem vindo os episódios dessa segunda temporada, então no primeiro bloco, nós vamos falar sobre como as empresas vêm buscando conquistar os consumidores por meio do Apoio à Diversidade. No segundo bloco, a gente vem é, pro tema o que as marcas que realmente querem abraçar a causa LGBTQI+, podem e devem fazer. E no fim, a gente vai pro quadro Gat e Volta, que é uma espécie de perguntas e respostas rápidas sobre o participante do episódio. Bora lá? Bora! 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 como as empresas vêm buscando conquistar os consumidores por meio do apoio à diversidade. Cassi, eu já te conheço, muito feliz, inclusive, em te receber aqui, é, mas conta para o pessoal que nos ouve, quem é você, de onde você veio, para onde você vai, o que, que você faz da vida?
1: Bom, é, primeiramente, eu gostaria de, de agradecer, então, mais uma vez, ao convite. É, oi para o pessoal que está ouvindo, né? Bom, eu uh, sou formada em administração, pela Universidade Federal da Fronteira Sul, e sou mestre em Marketing pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu venho trabalhando uh, com consumidor LGBTQI+, é, desde, da época, desde a época da graduação mesmo, né? É, tanto que o meu TCC foi uma pesquisa com esse consumidor, com esse público, e no mestrado não foi diferente, eu segui essa, essa mesma linha. Então, eu venho trabalhando com o consumidor LGBTQ desde a graduação, e, e sigo trabalhando, sigo pesquisando sobre ele. É, e hoje, além de ser professor, né, além de ser analista de marketing, eu continuo fazendo pesquisas com eles. Então, é, 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 eu trabalho bastante com a diversidade nas organizações também, né, na, na, é, no mundo corporativo... Então, uh, eu sigo nessa, nessa mesma linha.
0: Show. O Cassi é, é um colega, um grande amigo da, da graduação. É, quando pensamos é, em trazer esse tema, eu fiquei bastante feliz de poder te convidar, Cassi, você ter topado aqui o convite, porque tenho certeza que você tem bastante aí para agregar com a gente em relação ao tema. Mas aí, dando início já à nossa conversa, né? trazendo aí já os primeiros pontos desse primeiro bloco, é, Cássia, a gente sabe aí que dentro dos, dos estudos e das práticas de apoio à diversidade dentro do mercado, elas são relativamente novas, né? É uma coisa que, que tá surgindo agora. E quando que a gente para pra pensar também isso a nível nacional, é, é mais novo ainda, né? A gente tá literalmente uh, vendo as empresas começarem um movimento pra pensar enquanto diversidade, enquanto é, práticas que tragam essas causas sociais dentro do que elas estão desenvolvendo, dentro do que elas têm de posicionamento, tanto interno como externo, que é que a gente vê de várias ações é, que começam a surgir e causar um, um burburinho no mercado, né? Só que a gente também é, sabe que nessas iniciativas, a gente olhando para esse âmbito nacional, é, nem sempre elas são vistas com bons olhos, nem sempre elas, na verdade, são feitas da forma correta, né? Na verdade, elas é, acabam pegando carona em, algum, em alguns pontos. Então, o que, que a gente pode perceber aí, pensando no que tu já vem estudando, que você tem de, é, de conhecimento de mercado, conhecimento de causa mesmo, o que, que a gente consegue perceber sobre o posicionamento das empresas que estão adotando esse tema? O que, que tu vê é, que vem surgindo aí desse cenário?
1: Isa, então é, a gente não tem como conversar sobre o tema sem puxar um histórico assim do da luta LGBTQ e é, mais hoje a gente sabe que teve todo um movimento né por parte desse consumidor desse público né eu vou tratar como como público desse grupo é, para ser aceito na sociedade né então essa luta vem de muitos anos atrás é, desde quando eles é, nós no caso né éramos mais marginalizados então essa luta ela, ela provocou muitas mudanças em como a sociedade enxerga esse consumidor, esse público, né? E hoje as empresas elas estão sim de olho nesse público por conta da capacidade de de, é, de poder financeiro que esse público tem. Então as empresas estão se movimentando e muitas por mimetismo, por oportunismo, né? Alguma dessas dessas questões elas acabam pegando carona. Mas elas acabam fazendo errado, né? A gente vê muita empresa sendo cancelada, muita empresa é... é... Sim, meu Deus, as empresas, elas, elas fazem isso querendo copiar uma moda, né? Porque elas acreditam, algumas marcas né? acreditam que seja uma moda e acabam tomando tiro no pé, no próprio pé, assim. Elas acabam sendo canceladas, se envolvendo em polêmicas, né? E tem toda, principalmente agora, né? Nessa, nessa época é, política e econômica que a gente tá... É, tem muita polarização E essa polarização acaba reforçando ainda mais O, o preconceito existente né, Os cancelamentos Então é uma confusão total né? Então as empresas que elas precisam Elas olham para esse consumidor Elas têm que tomar um certo cuidado né? Uma das, das coisas até que eu gostaria de trazer Antes de tudo Quando eu estava uh, fazendo essa pesquisa no mestrado O meu orientador Ele me fez uma pergunta que Ficou na minha cabeça assim, Porque na minha dissertação eu coloco bastante que uh, algumas empresas foram canceladas por não fazer uh, o apoio correto, né? Foram canceladas pelo próprio consumidor LGBTQI+, pelo próprio público. E teve essa reação contrária, né? Então ele me questionou, tá, mas então se eu sou uma empresa e quero apoiar esse consumidor, eu vou ficar com medo? Eu não vou apoiar porque eu tenho medo de fazer errado e, e acabar sendo cancelado? Falei... Pois é, é um, é um problema, só que a empresa que quer apoiar, ela precisa querer apoiar mesmo, né? Se ela quer apoiar e ela, for, ela tiver as ferramentas necessárias, ela não vai errar, né? Não vai correr esse, esse... pode até correr esse risco, mas é, se ela se preocupar com o consumidor, se ela tiver pessoas que fazem parte da diversidade, ela não, ela vai acabar não errando. Né?
0: Esse é um, um ponto bem interessante, é, é uma baita pergunta, né? Porque é um ponto interessante para a gente parar pra pensar, mas entra também dentro daquela ideia de que, bah, se eu tô com, se eu, se eu não me sinto seguro de fazer tal prática, talvez aquilo já não faça parte da minha realidade de fato. Então, talvez eu tenha que olhar um pouco também pro Pro dentro de casa, né? Eu tenho que, que olhar e escutar as pessoas que sabem e podem falar e tem propriedade para falar sobre o tema antes de fazer qualquer ação é, que possa ali não condizer com o que eu mesmo prego enquanto empresa, enquanto organização.
1: Sim, com certeza. E é, tem até um, um estudo que foi feito, Isa. Eu não vou lembrar a, a, o nome do autor no momento, mas esse estudo, eles, uh, ele foi feito alguns anos atrás, acho que foi em 2004, e eles uh, pesquisaram, né? Pessoas que fazem parte da comunidade, pesquisaram gays e, e lésbicas para entender se uh, colocar a cor do, do arco-íris na marca, na propaganda, fazia algum efeito para o consumidor. E realmente, na época, era uma coisa muito uh, que chamava bastante a atenção desse consumidor. Ele, ele, ele ficava feliz, né? Ele se engajava com essa, essa inclusão das cores LGBTQI+, na, na marca. Só que hoje não é mais assim. Até um, um dos resultados da pesquisa que eu fiz apontou que colocar o arco-íris já não é mais suficiente para a comunidade. E aí eu volto no que eu te comentei do histórico de luta, né? De luta social. Porque hoje é, o LGBTQI, ele está buscando o espaço dele, né? Ele, ele luta para isso, para normalizar esse, essas questões relacionadas a sexo, gênero e desejo. Então ele está. Ele Ganhando espaço na sociedade. As empresas estão observando isso. Então, só colocar o arco-íris não é mais suficiente. Isso precisa ser, uh, né, ser, ser evidenciado nesse momento. E, como eu comentei do histórico de luta, é só para fazer um resumo assim, de, do que aconteceu de lá para cá. As, a, a sociedade, como um todo, ela vê o mais como. Uh, é, com um olhar de preconceito, assim, no, no geral, né, não são todas as pessoas, obviamente, mas isso existe, é estrutural, porque uh, a gente tem algumas grandes, é... me, me fugiu a palavra Marcos,
0: agora, talvez?
1: não é, algumas grandes, não são organizações, mas, é, por exemplo, a igreja, né, a, a própria política, tudo isso acaba gerando, né, criando essa, esse preconceito enraizado, estrutural, porque desde de sempre, né, a gente sabe que o LGBTQ+ ele ele foi marginalizado, a, a o, o homossexualismo era visto como uma doença, né, era tratado como uma doença e hoje não é mais. É, e, e antigamente o que, que acontece? As empresas elas precisam de mão de obra, né, para o trabalho. E como as famílias é, formadas por LGBTQ+ não não obviamente não não tem reprodução, né, não conseguem reproduzir é, biologicamente falando, é isso é uma falha, entre aspas né? Porque é, as pessoas não se reproduzem Não tem pessoas para trabalhar né? Basicamente, resumidamente é assim Então a, 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 Isso sempre foi marcado como um, um Problema, um preconceito Pela sociedade, né? tanto a igreja Católica com aquela é, função Não só a católica, mas a igreja Como um todo, a religião como um, um todo uh, Com a ideia de que a família Ela precisa ser formada por o pai, a mãe e o filho né? Tem que ter a questão da reprodução para gerar descendentes, enfim, uh, esse consumidor, esse tipo de família, normalmente não tem essa, essa mesma linha de raciocínio, né? essa mesma ideia, esses, esses mesmos valores, e isso acaba, acabava sendo um, um problema, né, para esses grandes órgãos, digamos assim, me, me fugiu a palavra agora, mas o que eu quero dizer com isso é que hoje o preconceito estrutural que a gente tem vem desde lá, né, Hoje ainda se fala é, a questão da família, que dois, uh, duas pessoas do mesmo gênero não reproduzem e todo esse discurso uh, que está fadado ao fracasso, né? A gente luta para que isso seja desconstruído. E quando a gente entra na, na questão da empresa, da organização, a gente precisa pensar que as pessoas que trabalham lá, que são parte do LGBTQI+, é, passaram por isso, né? Tem todo esse histórico de luta, tem toda essa, essa função de, de correr atrás de, de um espaço dentro da sociedade. Todo um contexto social, né? Sim, com certeza. Isso não pode ser desconsiderado. Uhum. Então, se a empresa ela, ela tem a intenção de apoiar o consumidor mais, ela precisa entender essa história. Ela precisa observar. Então, é que lá na minha dissertação eu, eu trago muito disso, né? Eu, eu, eu uso a, a Butler como, como teoria... Para construir a dissertação, porque é muito isso: é tentar desconstruir toda essa, essa ideia de família, de homem-mulher, que uh, Deus criou o homem e a mulher, não criou dois homens, né, uhum. para a reprodução e tudo mais. E, e precisa ser observado isso para as empresas, para as pessoas que trabalham com mais entender. Que não é simplesmente contratar pessoas ou simplesmente colocar um, um fazer uma publicidade com dois homens ou duas mulheres. Vai muito além disso. Né? Hoje eu, eu, eu até vou trazer alguns dados aqui para ti. É, que a taxa de desemprego da comunidade LGBTQI no Brasil hoje, é de 21,6%. E na população em geral é de 12,2%. Então, quem é parte da comunidade possivelmente, provavelmente por sofrer preconceito, é por não ter aquela a...
0: abertura, exato, uhum. é não
1: ter essa abertura para para trabalhar as pessoas trans, por exemplo, é complicado, né, para as pessoas trans, porque o preconceito é muito mais visto, muito mais é, é, rígido nesse sentido, uhum. porque as pessoas trans elas não são, não estão representando o masculino ou o feminino como ela nasceu, de acordo com o, 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 o sexo biológico dela, né. Então isso reforça ainda mais o preconceito que as, as, a, a sociedade tem sobre elas. E elas têm muito mais. É, é, elas são muito mais marginalizadas no mundo do trabalho. Né? Uhum. E tanto nas propagandas também, a gente quase não vê, né?
0: Sim. E pensando nessa linha, Cássio, do que você falou, é, não sei se você tem. Uh consegue trazer essa percepção pra gente, mas você vê que, é, pensando nesse nível é, Brasil, nível nacional mesmo, a gente tá atrasado em relação a isso, pensando no que a gente tem de práticas fora, pensando no que é, já vem acontecendo de movimento no mercado?
1: Com certeza, uhum. estamos. Na verdade, quando a gente observa as propagandas, né, as empresas que se aventuram, entre aspas, nesse, nesse mundo de... de né, LGBTQI, com foco nesse consumidor, a gente percebe que as tentativas são sutis. Elas tentam umas com um pezinho atrás, elas tentam, mas se Se algum. Né, se, se gera uma repercussão negativa, elas voltam pro, atrás. Elas, voltam a, a trás, uhum. elas tentam é, é, colocar uma, algumas aspas na propaganda. Então hoje. O LGBTQI+, ele ainda não é representado como deveria nas propagandas, né? O que que tu vê quando tu vê uma propaganda assim, normalmente? Duas mulheres. Uhum. Pra sociedade, é, 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 entre aspas, menos feio ver duas mulheres de mãos dadas do que dois homens, né? Ou tu vê uh, dois homens, mas aqueles dois homens padrões. A gente tem que sair um pouquinho disso também. É importante trazer o, o conceito da interseccionalidade nesse momento, né? porque a sociedade ela está mais acostumada a ver dois homens é, brancos, né, que tem trejeitos masculinos, né, que como diz ali com com o, o gênero que ele se identifica, porém uh, se esquece, não se esquece, mas se banil, banaliza as outras formas, né, de representação. Então isso faz falta. Isso é um, é um, é uma coisa inclusive que foi falado pelos meus entrevistados, foi reforçado por eles. É essa falta de representatividade, né? E quando são dois homens, é, no máximo de mãos dadas, ou trocando um carinho assim no, no rosto, né? Não, tem, não existe um, um beijo, um... coisa que é comum a gente ver, né? Quando se trata do, do heterossexual Sim. nas propagandas.
0: E, e Cassi, pensando nisso, é, dentro do que você estuda, do que você vive de mercado, do que você também coletou é, dentro da tua pesquisa com, com os entrevistados, o que, que as empresas que vêm fazendo é, é, boas práticas é, podem fazer é, para não pegar e surfar essa onda? Então, o que, que a gente tem de boas práticas dentro do mercado que não é a gente só pegar, ah, é uma moda e a gente vai seguir essa moda ali e entendem mesmo de fato. É, essa, toda essa complexidade, todo esse histórico que tem por trás.
1: Hoje, quando as empresas elas querem é, apoiar esse consumidor, elas precisam observar algumas questões. Porque antig antigamente não, mas alguns anos atrás, como eu comentei no, no estudo que foi feito antes, colocar as cores do arco-íris já era muito bom. Né? A Natura, o Boticário, é, eles se envolveram, foram é, os que, que tiveram a atitude de colocar uma propaganda mais orientado a esse consumidor eu acredito que foi um, um grande passo, porém não é mais suficiente hoje só fazer isso né? porque uh, se a gente for ver o histórico desse consumidor por ser marginalizado ele, ele apesar de, de ter um, um grande poder de, de compra né? movimenta bastante dinheiro é um consumidor marginalizado e ele precisa ser inserido em todo, todo o ciclo de consumo, não adianta a gente só inserir na propaganda, entende? Então, quando a gente pensa, a empresa ela precisa primeiro olhar para dentro. Ela, ela, é, o grande erro, eu vejo hoje que o grande erro é começar de fora, é começar da propaganda para fora. Então, hoje elas precisam olhar para dentro antes de tudo, né? Olhar para a contratação. A empresa contrata mesmo pessoas assim, tem programas de contratação e mesmo que tenha, é, dá chance para esse consumidor é, subir hierarquicamente ali no, nos cargos, né, ocupar um cargo de, de melhor salário, um cargo de chefia, de gerência. Então tem, tem tudo isso por trás. Né? E a, a empresa, na, na cultura organizacional mesmo, trabalha para. Enfim. É, desenvolver, dar
0: oportunidade. Uhum.
1: Exatamente. E, e mostrar para os funcionários que o LGBTQI é uma pessoa como qualquer outra. Né? É mostrar ter ações que. que vão contra o preconceito, né? que lutem contra o preconceito internamente. Então, as empresas elas precisam começar de dentro para fora. Depois que isso estiver estruturado, aí sim pensar em formas de atingir o consumidor como um todo da porta para fora. Né? Tem algumas empresas que, por mais que não tenham isso bem estruturado internamente, elas ainda assim têm projetos que ajudam esse consumidor. Né? Elas apoiam alguns projetos, algumas ONGs que trabalham com mais, então tudo isso conta, tudo isso agrega, né? E mesmo que você já tenha isso e queira apoiar nas propagandas, queira fazer propagandas, queira fazer ações de marketing que sejam voltadas a esse consumidor, tu precisa ter um time diverso, tu não pode contratar pessoas heterossexuais somente, né? Para trabalhar com esse consumidor, porque não tem a vivência, né, querendo ou não. Então é importante ter uma diversidade. Eu não tô dizendo lá, ah, demita todos os heterossexuais, não é isso mas é contratar essas pessoas que têm um olhar diferente também, né?
0: É, é escutar o outro, né? Tem um episódio da primeira temporada que a gente fala um pouco sobre é, essa questão das mulheres dentro do mercado de trabalho, e a gente coloca justamente esse ponto, como que a gente vai colocar, por exemplo, é, todo um departamento para pensar uma campanha específica direcionada pro, pro público feminino, sendo que dentro da equipe, sei lá, é, não é aberto espaço para isso, então nisso a gente começa a pensar, né, nessas, é, nesses pontos sociais que a gente tem dentro das organizações de diversidade, de de, abertura, de escuta, é, da gente realmente estar disposto a escutar e aprender com, com a, todo o conglomerado né, que a gente tem enquanto é, pessoas diversas, pessoas que vêm de vivências diferentes, para fazer com que as coisas funcionem como um todo, né?
1: Sim, com certeza, isso não é só para o consumidor LGBTQI+, é para qualquer tipo de, de diversidade, né? A gente, para fazer campanhas voltadas a esse consumidor, tem que ter pelo menos algumas pessoas que façam parte desse público, né? Que tenham essa vivência, isso é muito importante, começa, é, o primeiro passo é esse, né? Depois de arrumar internamente, né? Arrumar a casa internamente para dar o, o passo seguinte. Então, as empresas elas estão errando nesse sentido. né? Tem toda uma equipe de marketing que resolve fazer uma ação e, e tem ex vários exemplos de empresas que, que fazem isso só da porta para fora. Aí se envolvem polêmicas, aí é, o CEO da empresa acaba é, fazendo comentários homofóbicos que não condizem com aquela marca e ele é uma representação da marca. Então... Todas essas coisas têm que ser tratadas né? antes de tudo. Tem que estar tá no DNA da marca essa, essa, essa questão, né? essa vontade de, apoia de apoiar esse consumidor. Então hoje não se trata somente de conseguir consumidores de, de, de ter um público-alvo, né? de, de voltar os esforços de marketing a esse consumidor. Isso vai muito além né? disso. Principalmente para o consumidor mais. É um consumidor diferente. Não dá para tratar como um consumidor... Né, comum Como um consumidor heterossexual Ou com um recorte Mais é, é, normatizado Na sociedade porque é, é um consumidor que teve toda uma luta Por trás disso né, que, que não tem como dissociar o cassiano Gay do cassiano Analista de marketing por exemplo Eu sou analista de marketing mas antes de tudo Eu sou gay lá dentro né? não, não tem, é, Eu não tenho como uh, Separar isso do meu trabalho. Muitas vezes a gente ouve falar, as pessoas falando, não, até tudo bem ser gay, mas é, é, entre quatro paredes. Poxa, eu não sou gay entre quatro paredes, eu sou gay o dia inteiro, eu sou gay 24 horas, não tem como separar. Né? Então, as pessoas elas têm que começar a, a parar de pensar dessa forma também. Isso reflete nas propagandas, nas ações de marketing, porque as empresas elas colocam, algumas né, que tentam, elas acabam colocando esses gays padrão entre aspas né que que, que eu chamo os gays brancos, classe média, felizes, que trocam um, um carinho ali, um tapinha nas costas, e era isso. Né? E
0: esquece toda uma, uma luta que tem por trás. Sim. É, dentro desse ponto, a gente pode pensar, então, que é para as empresas que vêm buscando conquistar esse posicionamento, o quanto que é importante a gente arrumar a casa, né? Antes da gente ir para o porta para fora, antes da gente querer é, levantar bandeiras que não condizem com o nosso posicionamento. Tem vários é, episódios do, da primeira temporada, voltem aí, isso que eu tenho a primeira temporada, é, que a gente traz pontos que falam sobre isso, sobre ajeitar a casa antes da gente trazer outras ações, antes, antes da gente pegar é, posicionamentos que não condizem com o que a gente realiza de ações de fato. Então, acho que dentro desse, é, desse primeiro bloco, que a gente pode tirar aí como... É, como um ponto, né, seria esse, é, essa questão, né, como a gente é, olhar pra dentro, escutar, estar disposto a escutar, né, antes da gente ir pra fora, é, pra surfar essa onda, pra pegar é, carona numa causa que, na verdade, a gente não conhece, a gente não, não parou antes pra analisar. Bom, E agora vamos entrando no segundo bloco, né, é, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que, que as marcas que realmente querem abraçar a causa LGBTQI+, podem e devem fazer, olhando aí um pouco para esses bons exemplos que a gente tem no mercado de, como a gente menciona no primeiro bloco, né, é, empresas que olharam para dentro, é, tem essa, esse posicionamento bem definido e foram pro mercado depois é, ativar esse posicionamento de uma forma é, positiva, de uma forma que realmente abraçava a causa e fazia ações concretas, né. E Cassi, pensando nesse ponto de autenticidade, né, autenticidade desse posicionamento das empresas. Uh, se as empresas, elas realmente querem levantar essa pauta, elas querem apoiar, o que, que a gente pode ver como bom exemplo dentro do mercado, é, que já aconteceu e que acontece, enfim, uh, e que a gente pode replicar e que a gente pode se basear é, sobre como olhar para a causa com essa sensibilidade de escuta e de realmente uh, concretizar essas ações?
1: Uhum. Então, assim, não tem um manual, tá? Não, não existe uma, uma, um manualzinho como apoiar o consumidor. Uhum. Mas o primeiro passo de todos, como a gente comentou no bloco anterior, é arrumar a casa. É ter essa, essa visão, né? Ter essa visão de que o mais ele precisa estar dentro da organização. Não somente ser a cara dela, mas trabalhar dentro da organização. Então, a, a, a primeira questão é essa. E além disso, não, além de contratar a diversidade, as empresas elas precisam uh, fazer com que as pessoas que estão ali trabalhando se sintam à vontade. Né? Então, isso tem que estar tá, uh, na cultura organizacional tem que estar tá vinculado à cultura organizacional. Então, a, a pessoa tem que ser
0: inerente que, na organização. É,
1: exatamente. Porque a, a pessoa que está trabalhando ali, a gente. É, eu até trago o meu exemplo de algumas narrativas das pessoas que eu entrevistei que tiveram uh, problemas uh, em se desenvolver no sentido de trabalho, de, do, do profissional, porque elas sempre foram tão... Uh, uh, né, tiveram uma, uma pressão para restringir uh, quem elas eram, por ser mais, que elas acabaram uh, levando isso para a vida, isso é um, é um marco para a pessoa, é uma, é uma coisa que, que fica marcada bastante... Porque imagina, você criança, você tem três jeitos diferentes, você já começa a ser reprimido por isso. Uhum. Ah, você não pode agir dessa forma, você não pode fazer isso. Você não pode, é, sei lá, pular corda porque é coisa de menina. Todas essas questões acabam moldando o jeito de ser da pessoa. E quando a pessoa ela vai para o mercado de trabalho, isso atrapalha. Ela, ela cuida todo o gesto que ela faz, ela cuida tudo que ela fala, como ela faz, como ela fala para não uh, ser vista com, com um olho preconceituoso, né, com essa essa ideia mais mais de preconceito, assim, e, e tudo isso marca para a pessoa. Então, hoje nas organizações, elas precisam as empresas precisam internamente estar abertas para esse tipo de pessoa, né, para essas pessoas e, e para elas ser quem elas querem ser sem nenhum preconceito, nenhuma discriminação por parte dos colegas de trabalho, por parte do do superior, né? Então, tudo isso tem que ser pensado e precisa estar na cultura organizacional. Então, o primeiro passo para as empresas que querem apoiar é, como a gente comentou antes, né? arrumar a casa. É contratar pessoas assim, é ter programas é, de contratação, é apoiar ações que são voltadas a esse consumidor, apoiar ONGs que, né? que, que, que fazem é, trabalhos com o LGBTQI+. Então, uh, o, o primeiro passo seria esse, né? E como exemplos, assim, é, a gente não tem um exemplo perfeito, isso não existe, tá?
0: É todo um processo de aprendizagem, né?
1: Com certeza, a gente tá uh, dando um passinho a mais a cada, cada ano, cada dia. Então, um exemplo que a gente pode trazer nesse sentido, que foi falado, inclusive, com as pessoas que eu entrevistei, né? É, elas citaram o Doritos. Uhum. Eu tinha pensado
0: bem, bem nesse exemplo.
1: É, elas, elas citaram a Doritos porque uh, tem ações pró-LGBTQI+, ações de, de, de marketing, mas uh, todas as ações para angariar fundos, para apoiar ONGs, para apoiar esses lugares que, que tem trabalho com LGBTQI+. Isso já é uma coisa positiva, né? Isso já é um, um ponto positivo. É, então... Antes de, de fazer a propaganda, eles apoiam, eles uh, buscam verbas para apoiar ONGs, para apoiar essas, esses lugares que trabalham com a mais. Isso é, é, é um dos exemplos, assim. E tem outro que surgiu é, nas narrativas, ali nas entrevistas, que é uma empresa pequena. Né? A princípio é uma, uma empresa que não é grande como a Doritos ou como a Natura, por exemplo, que é a Salve que ela trabalha com a uh, linha de produtos de beleza, né, então se, se tu vê o Instagram, né, as redes sociais da Salve, você percebe que eles usam pessoas LGBTQI+, pra apresentar os produtos, então uh, isso é muito legal, assim, eles uh, não buscam só gays ou lésbicas padrão, assim, eles pegam trans, eles pegam travestis, então são... Pessoas que, que fazem a diferença nesse momento, né? Que, que, que vão chamar a atenção porque estão buscando várias representações do LGBTQI. E isso é importante. Quando eu fiz a, a minha dissertação, eu identifiquei três, é, três linhas, assim, que a empresa precisa seguir caso ela queira de fato apoiar esse consumidor. A primeira é a diversidade midiática, que eu usei, que é, é justamente isso, né? Ter uma uma representatividade grande, um leque grande de representatividade na mídia. A segunda é a questão de contratação, né, da diversidade, contratar pessoas que fazem parte da vez para elas crescerem na empresa, né. Uh, e a terceira é a cultura organizacional, é ter isso no DNA da marca. Então, quando eu falo ter no DNA da marca, é ter ações internas que uh, apoiem esse consumidor e que visam diminuir o preconceito e a discriminação existente e trazer informação para os funcionários. Porque, assim, não adianta eu contratar pessoas se os meus funcionários, que não são LGBTQI+, não estão preparados para receber essas pessoas. Né? Ou, ou vai acabar existindo uma discriminação interna. Um, né? Isso tem que ser desconstruído. E as empresas precisam pensar nisso. É todo um movimento... Mas é um movimento necessário, né? é uma coisa que precisa ser feita, as empresas elas precisam estar preparadas para isso. Então hoje, hoje não, não adianta, não basta, não, não é suficiente a gente só colocar o arco-íris na marca. Isso uhum. não funciona mais.
0: E Cassi, uma pergunta é, pra ti, que talvez... Eu não sei se talvez os teus é, entrevistados durante a pesquisa, enfim, mas tu com certeza tem causa para falar sobre isso. É quando as empresas, elas uh, mandam mal nas ações, quando elas não é, conseguem, de fato, fazer com que aquilo seja interpretado da forma como talvez como eles tivessem intenção ou realmente não não pararam para escutar da melhor forma as pessoas que tinham causa para falar daquilo você é, vê que tem bons exemplos no mercado de empresas que corrigiram é, esses erros que olharam e falaram bah a gente errou é, realmente e a gente está disposto a aprender com isso uh, tu consegue pensar em, em em causas que realmente conseguiram fazer é, esse movimento
1: eu não vou lembrar de, de algum nome alguma marca agora mas uh, teve sim teve comentários né, no, 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 durante as entrevistas uhum. que a, a empresa ela pode errar a gente sabe que é possível errar no marketing a gente erra né? não, não tem como dizer que não, não, não erra então às vezes um posicionamento uma, uma opinião, alguma, algum passo que deu errado acontece e a empresa ela precisa estar preparada para isso então se ela realmente errou e ela né o, o primeiro passo é entender o porquê que errou né? o que que aconteceu qual foi o erro quando a gente tem é, pessoas uh, que fazem parte da diversidade trabalhando internamente é mais difícil disso acontecer por isso a importância também de começar de dentro para fora né mas se a empresa errou ela tem que ser o mais é, humilde a mais humilde, humilde, humilde possível para reconhecer o erro e correr atrás do, do prejuízo né tentar resolver tentar entender o que aconteceu então, cada caso tem que ser tratado de uma forma específica. Né? Se a empresa ela tem todo, todo um, um trabalho em cima disso, se ela tem isso uh, bem claro no DNA da marca, se ela errar, ela não vai ser cancelada, ela dificilmente vai ser rechaçada nas redes sociais, porque uh, a gente sabe que erros acontecem. Né? Então, ela tendo uma equipe uh, diversa, tendo uh, uma representatividade, apoiando de fato esse consumidor, ela vai entendendo o que errou e ela vai conseguir dar a volta. Isso é, é um fato. Teve até um exemplo uh, na dissertação, eu não vou lembrar o nome da marca no momento, mas que aconteceu isso, né? Que a marca, ainda que, que tenha errado, ela buscou entender o que errou e, e, e consertar isso, né? Tentar, tentar ajustar para não errar de novo. Ela não simplesmente mudou o posicionamento como muitas fazem, né? Tem, tem marcas que acabam errando, a, as pessoas caem em cima. Teve até um exemplo, eu não vou lembrar o nome da marca também, mas que teve todo um burburinho por parte da...
0: Da comunidade? Isso, Sim. da comunidade Sim.
1: religiosa, principalmente. Uhum. Né? Por conta dessa questão da família e tudo mais, que acabaram indo nas redes sociais e caindo em cima, e a empresa ela, opa deu um passinho para trás. Ela não sustentou o argumento de diversidade. Isso não é legal porque ela está tá sendo mal, mal, mal vista pela comunidade religiosa e pela comunidade mais também, porque né, não sustentou esse argumento. Então, isso é um problema. Né? Então, se a empresa ela quer se posicionar, ela precisa ser posicionar. Ela não pode ficar em cima do muro. Isso não existe mais.
0: E aí, você entra bem naquela, naquela causa que tu falou sobre a gente é, ter uma equipe preparada, uma equipe que realmente esteja... É, preparar a cultura mesmo da empresa para que ela esteja é, imersa dentro disso e conseguir corrigir esses erros, né? Eu acho que isso é um ponto bem, bem interessante da gente levantar, porque... É, lá no início do episódio, a gente cita sobre, a ah, não sei como fazer, então fico com o um pezinho atrás e não apoio, e aí não faço nada, e aí eu fico em cima do muro, né? Então, é, a gente estar disposto a aprender a escutar, traz um pouco disso, traz um pouco dessa percepção de que pode ser, podem ser que erros aconteçam, a gente sempre vai trabalhar para que isso é, seja o mínimo possível, né? Mas que a gente aí consiga é, olhar com... Com transparência, né, a situação e, e se, ah, errei aqui, é como que eu posso corrigir, como que eu posso aprender e como que eu posso ensinar também os outros a não errarem como eu errei, né?
1: É, é muito isso, assim. E hoje, quando uh, a gente pensa no LGBTQI+, é, é um público muito engajado. Então, a empresa ela não pode ficar nessa, vou apoiar, mas com cuidado. Morno, vou...
0: né? É, hum.
1: não, não dá mais. Não dá mais porque esse consumidor já apanhou bastante, assim. Esse público já, historicamente, é marginalizado. Então, a, a gente não, não, não quer mais isso, né? A gente quer realmente ser visto, ser lembrado é, em todas as esferas. Não só ali na propaganda, na, né, no momento de mostrar um produto e de vender um produto, né?
0: É, Cassi. Então, o que, que a gente pode tirar aí como lição dentro da, como lição aprendizado, né? Tipo, pontos de discussão é, dentro desse desse tópico que a gente trouxe hoje pro o episódio, pro é, para esses dois blocos de discussão. A gente é, consegue entender e deixar muito claro que o, o posicionamento da empresa, vamos olhar para dentro de casa e arrumar a nossa casinha, né? Antes da gente ir para o mercado, de fato, apoiar ou levantar bandeiras que não condizem com, com a nossa realidade. E aí, o que, que a gente consegue mais, o que, que tu pode finalizar em relação a, a esse ponto como é, boa lição, boa prática para a gente levar para o mercado quando a gente for parar para pensar nesse posicionamento e nessa ativação ali no mercado, né?
1: Uhum. É, então, a... Só para a gente finalizar, então, a comunidade LGBTQI, ela é crítica a essas ações de apoio. Então, uh, nós nos tornamos críticos com o tempo, é, com essas. Uh, entendendo que as empresas muitas vezes estão se aproveitando, né? Então, são críticos, mas isso uh, não é um pretexto para deixar de apoiar a causa. Bem pelo contrário, né? Então, uh, 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 para os consumidores que são consumidores uh, LGBTQI, as empresas elas podem ser atuantes para uma mudança social, elas podem ser uh, uma chave para a mudança social. Então, eu, eu uso até esse termo catalisadoras da mudança social, porque elas conseguem através dessas questões. Né? Então, uh, a primeira coisa que as empresas precisam fazer é ter um diálogo com a comunidade, né? É, então, conversar, ter isso internamente, né? Contratar pessoas que são, que fazem parte da diversidade para ter esse diálogo para conseguir dar um passo maior. Então, uhum. eu acho que o, a essência é isso. O primeiro passo é estar no DNA da marca né, e ter isso dentro da organização. Eu acho que para concluir, assim é, seria isso.
0: É a gente ter essa, essa clareza essa, esse posicionamento de que é, as, as organizações elas possuem um papel importante dentro da, da pauta, elas possuem um papel importante de abertura, de diálogo, de trazer essa representatividade, de trazer essa visibilidade e estar aberto a isso, é entender esse papel adorei esse, essa questão que você trouxe do catalisador de mudanças sociais, entender que a gente tem esse papel dentro das organizações e que depende da gente trazer essa pauta, essa visibilidade é, para que ela seja vista com outros olhos e a gente tentar aí é, dar espaço para toda essa história, todo esse pretexto que você trouxe enquanto histórico da, da causa é, é extremamente importante muito obrigada Cassi pelos pontos que você trouxe aí dessa, é, desses dois blocos, a gente entra agora, estamos indo pro, pro último bloco nosso é, gato e volta é, pra gente aí encerrar e, e concluir essa, esse assunto, essa pauta que a gente trouxe Gato e volta. Com uh, a? É? Bom, vamos lá então para para nosso último bloco aqui a gente trazer o gato e volta. É, só explicando para vocês, né? O gato e volta ele são aquelas perguntas que a gente faz aqui para o convidado, no caso para o é Bem gato e volta mesmo, Cassi, Vou fazer uma pergunta e você me responde rápido. Primeira coisa que se vê aí na na cabeça. É, perguntas secas com respostas rápidas. Beleza? Bora Cassi. Tá
1: bom, vamos lá.
0: Show. Cassi, Apple ou Android? pô. Santa Catarina ou Rio Grande do Sul?
1: Santa Catarina.
0: Ah, ufa. <risos> já sofreu algum, algum tipo de discriminação no mercado?
1: Já, já sim.
0: Qual que é o projeto que você mais se orgulha de ter participado?
1: Meu Deus, eu achei a minha dissertação. É meu chodozinho.
0: Meu um filho, né, pra cuidar. Qual que é a sua maior conquista da vida? O mestrado. Que você não manda bem fazendo?
1: Nossa, meu Deus, acho nada. Falo com tranquilidade. <risos> <risos>
0: Você já discutiu com algum chefe por, por treta de relacionamento, de posicionamento?
1: Não, mas devia.
0: Pior trampo que você já teve foi onde?
1: Ah, não posso falar.
0: Já pensou em trocar de profissão, Cassie?
1: Muitas vezes.
0: <risos> é isso, pessoal. Muito obrigada, Cassie. Muito feliz de te receber aqui hoje. É muito bom a gente estar tá gravando o GetCast com pessoas que a gente admira, que a gente gosta muito. Então, obrigada, aí por, por ter aceitado, né, Cassi? Por ter é, topado gravar com a gente.
1: Isa, eu que agradeço. É, eu gostaria de, de agradecer muito mesmo, porque esse é um espaço muito importante para mim e a comunidade como um todo, para trazer esse ponto de vista, né? para trazer essas pesquisas, para é, enfim apresentar isso para mais pessoas, né, e essa é uma ferramenta ótima, então é, eu fico à disposição, caso querem em outro momento falar comigo ou alguém que tenha interesse em conversar também, eu fico à disposição, e eu não sei se eu posso mandar beijo
0: aqui? Fica à vontade, posso? conta aí também para a galera das redes sociais, como que a gente pode te encontrar por aí?
1: Pois é, podem me encontrar no LinkedIn, Instagram, Facebook, é Cassiano Tressoldi. é só pesquisar lá, eu não lembro o arroba, né, mas é, deve ser o único que vai aparecer. E eu quero mandar um beijo pra Andressa, né? Ela pediu um, um, um beijo que eu vou mandar para ela, não esqueci, né? E agradecer do fundo do coração vocês, né? Pelo, pelo espaço. Obrigado mesmo.
0: Show. Muito obrigada, Cassi. É isso, pessoal. Siga a gente nas redes sociais, no Spotify. E mandem comentários para acione.agencegatilho.com.br O Gatcast hoje ele é gravado no estúdio da MRG. Valeu, Cassi. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Até mais.